0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verankert. Wir denken in diesem Podcast über geistliche Übungen nach, die uns dabei helfen können, unseren Glauben tiefer in unserem Alltag zu verankern und wie das ganz praktisch aussehen kann. In dieser Folge denken wir über unsere Emotionen nach. Welche Emotionen kommen während dieser Zeit von Corona eigentlich bei euch an die Oberfläche? Wie können wir aus einer Perspektive des Glaubens mit unseren Gefühlen umgehen? Und wie können wir ganz praktisch lernen zu klagen? Viel Spaß. Unsere aktuelle Zeit mit Corona und Social Distancing ist eine Zeit, die für viele von uns emotional herausfordernd ist. Und es wird gerade auch sehr viel über den Umgang mit Emotionen während Corona geschrieben. Ja, Portale wie Xing zum Beispiel schreiben darüber, wie man in so Online-Video-Calls am besten mit den Gefühlen von überforderten Mitarbeitern umgeht. Wie man damit umgeht, wenn auf einmal jemand im Call in Tränen ausbricht oder sich total zurückzieht. Wie man das einfangen kann. Oder ich habe eine interessante Studie darüber gefunden, wie sich der Gebrauch von Emojis auf Twitter in der Zeit von Corona verändert hat. Ja, die Studie kam zu dem Schluss, dass die Emojis für Trauer, Ärger, Ekel und Angst jetzt deutlich mehr verwendet werden als vor der Krise. Und auch der allseits beliebte Kackhaufen erfreut sich neuer Beliebtheit. Also Emojis verändern sich, es wird mehr Emotion irgendwie zum Ausdruck gebracht. Und Anfang Mai gab es ein interessantes Interview im Spiegel und im Manager-Magazin mit David Kessler. Kessler gilt als einer der führenden Experten im Umgang mit Trauer und ähm, Trauerprozessen. Und er meint, dass das, was wir aktuell in der Krise fühlen, Verschiedene Formen von Trauer sind. Und ich zitiere ihn mal aus diesem Interview. Er sagt, wir fühlen verschiedene Arten von Trauer. Wir haben das Gefühl, dass sich die Welt verändert hat. Und das hat sie auch. Wir wissen, dass das vorübergehend ist, aber es fühlt sich nicht so an. Und wir realisieren, dass manches anders werden wird. Der Verlust der Normalität, die Furcht vor einer Wirtschaftskrise, der Abbruch sozialer Interaktionen, das trifft uns. Und wir trauern. Kollektiv. Diese Art kollektiver Trauer sind wir nicht gewohnt. Und dann sagt er an einem späteren Punkt in dem Interview, dass wir noch eine andere Art von Trauer fühlen. Er sagt, ja, wir fühlen auch eine vorweggenommene Trauer. Antizipatorische Trauer. Das ist das Gefühl, das wir haben, wenn die Zukunft ungewiss ist. Ein Sturm zieht auf, es lauert etwas Schlimmes da draußen. Aber bei einem Virus ist diese Art von Trauer verwirrend. Unser Verstand weiß, dass etwas Schlimmes passiert, aber man kann es nicht sehen. Und das untergräbt unser Sicherheitsgefühl. Wir spüren Unsicherheit. Ich glaube nicht, dass wir auf diese Weise schon mal kollektiv unser allgemeines Sicherheitsgefühl verloren haben. Ja, also David Kessler sagt, diese Phase gerade ist eine Phase von Verlusten, die uns trauern lassen. Das ist der Verlust von Sicherheit, der Verlust von Normalität, der Verlust von sozialer Interaktion. So, wo bringt die Krise gerade in euch starke Emotionen hervor aufgrund von Verlusten? Ich denke, die wenigsten von uns haben wahrscheinlich in ihrem Bekannten- oder Familienkreis einen geliebten Menschen aufgrund von Covid-19 verloren. Und nur wenige von uns kennen Leute, die schwer erkrankt sind. Aber selbst wenn wir solche schweren gesundheitlichen Verluste oder einen Todesfall nicht erlebt haben, sind es andere Verluste, die wir erleben. Verlust von sozialen Kontakten, Verlust von Ruhepausen, weil man immer die Kinder um sich herum hat. Vielleicht Verlust von Jobs und Einkommen, wenn ihr selbstständig seid. Oder sonst in Kurzarbeitszeit oder es beruflich schwierig geworden ist. Verlust von beruflichen Möglichkeiten. Oder vielleicht der Verlust von der Möglichkeit, ein großes Lebensereignis wie eine Hochzeit Gebühren zu feiern und so weiter. Was bringt die Krise in euch gerade für Emotionen hervor? Ist das vor allem Verlust oder Überwältigung, Überforderung, Ängste oder vielleicht beißende Einsamkeit? Was bringt es in euch hervor gerade? Ich habe viele dieser Emotionen während der Krise selbst erlebt oder erlebe sie auch nach wie vor. Ich bin nach wie vor ähm, überfordert damit, Homeoffice und Homeschooling irgendwie gut zu managen und zusammenzubringen. Es macht mir zu schaffen, meine Freunde nicht treffen zu können. Und ich bin traurig darüber, wenn ich sehe, dass, dass, meine Kinder, dass es meinen Kindern zu schaffen macht, ihren Alltag so anders bewältigen zu müssen und ihre Freunde auch so wenig getroffen zu haben in den letzten Wochen. Also ich kenne viele dieser Gefühle. Und die Frage ist, was machen wir mit diesen Gefühlen? die diese Krise mit sich bringt? Oder auch, wie gehen wir mit Gefühlen um, die vielleicht spätere Lebensereignisse mal mit sich bringen werden? Nicht jetzt nur aktuell während Corona. Wie gehen wir mit unseren Gefühlen um, gerade mit den negativen Gefühlen? Wohin damit? Und wie kann uns der Glaube dabei helfen? Ich glaube, unsere instinktive Reaktion auf solche negativen Gefühle ist, dass wir uns in verschiedene Strategien stürzen, um uns diesen Gefühlen nicht stellen zu müssen um vor diesen Gefühlen zu fliehen. Das kann eine ständige Beschäftigung sein zum Beispiel, dass wir uns bei Krisen oder negativen Gefühlen umso mehr in die Arbeit stürzen, damit wir abgelenkt sind, beschäftigt, damit wir wissen, dass wir etwas leisten und diese Gefühle dann nicht so präsent sind. Und vielleicht ist das eure Situation gerade. Ja, das Homeoffice kennt keine Grenzen mehr, ihr arbeitet mehr als sonst, seid ständig erreichbar. Und vielleicht ist das eine Strategie, um sich manchem nicht stellen zu müssen. Eine andere Strategie ist die Ablenkung. Ja, dass wir uns mit angenehmen Dingen wie Filmen oder Serien, mit Online-Shopping oder was auch immer ihr gerne macht, um euch zu entspannen, dass wir uns damit ablenken. Und versteht mich nicht falsch, das sind alles gute Dinge. Aber oft flüchten wir uns in sie, um uns unseren Gefühlen nicht stellen zu müssen. Wir lenken uns ab, wir betäuben uns. Manchmal versuchen wir die Gefühle einfach zu ignorieren, als wären sie nicht da, Manchmal überwältigen sie uns vielleicht völlig, ohne dass wir dem Groß etwas entgegenzusetzen haben. Oder wir versuchen sie mit Genuss zu betäuben, mit Genuss von gutem Essen, Süßigkeiten, Alkohol, was weiß ich. Wir versuchen verschiedene Strategien, um uns unseren negativen Gefühlen nicht stellen zu müssen. Und ich finde, man erlebt in unserer Gesellschaft immer wieder diese Tendenz, dass wir vor dem Negativen, vor dem Unangenehmen fliehen wollen. Weil das nicht das ist, wie wir uns das gute Leben ausmalen. Das, das soll eigentlich keinen Platz haben. Wir wollen fliehen vor dem Schmerzhaften, vor dem, was sich unangenehm anfühlt. Und die Bibel kommt interessanterweise zu einem ganz anderen Umgang mit unseren negativen und belastenden Gefühlen. Anstatt vor ihnen zu fliehen, lädt die Bibel uns ein, dass wir diese negativen Gefühle wahrnehmen und uns ihnen stellen. Und eine Art und Weise, wie wir das immer wieder in der Bibel sehen, ist in der offenen und ehrlichen Klage. Dass wir klagen über das, was nicht gut ist, über das, was wir fühlen, über das, was uns traurig und wütend macht, dass wir ehrlich und offen klagen. Nur, ich habe den Eindruck, und vielleicht geht euch das auch so, dass Christen in der westlichen Welt verlernt haben zu klagen. Wir klagen nicht mehr. Und Zerbrochenheit, Trauer und Schmerz ist oft auch nichts, was wir anderen wirklich zeigen oder auf der Oberfläche tragen, sondern etwas, was wir entweder mit uns selbst ausmachen wollen oder was wir versuchen wegzuschieben, weil es zu unangenehm ist. Und was ich damit meine ist, wir leben in einer Zeit, wo ein Hauptnarrativ unserer Zeit darin besteht, du musst das Beste und Maximale aus deinem Leben herausholen. Du musst dich selbst finden, du musst dich selbst entwickeln, du musst dich selbst definieren. Und so viele Möglichkeiten stehen dir offen. Und wenn du scheiterst, wenn du damit nicht klarkommst, wenn du es nicht schaffst, deine Verletzungen zu überwinden oder so ein Gewinnertyp zu werden, na dann, also dann stimmt eben irgendwas mit dir nicht. Dann nutzt du die Möglichkeiten nicht, die doch da sind. Und wir behalten es für uns, wir zeigen das nicht aus Scham, sondern wir versuchen es mit uns selbst auszumachen. Und Leute, wie oft wirken auch unsere Gemeinden wie eine Ansammlung von tollen Leuten aus der Mittelschicht, die alle ihr Leben im Griff haben, ja, mit den erfolgreichen und attraktiven Singles, mit den perfekten Familien und so weiter. Und auf der Oberfläche ist erstmal sehr wenig von dem zu sehen, was Anlass zur Klage geben würde. Und oft führt das genau dazu, dass diejenigen, die um ihre eigene Zerbrochenheit wissen, die wissen, was es heißt zu klagen, dass die sich fremd fühlen. Ja, und dass sie sich auch in den happy Clappy texten der meisten Lobpreislieder irgendwie nicht wiederfinden können. Wir haben verlernt zu klagen. Und ich glaube, wenn Klage in unserem Leben nicht vorkommt, dann stimmt eigentlich irgendetwas nicht. Denn es gibt so viele Gründe zu klagen. Unsere eigene Zerbrochenheit, die Sünde in unserem Leben, die anderen schadet, Krisen wie Corona. Ungerechtigkeit in unserer Stadt, Wunden der Vergangenheit oder einfach mal nur ganz breit und allgemein der Zustand dieser Welt. Es gibt so viele Gründe zu klagen. Und wenn Klage keinen Platz hat, finde ich das problematisch, ehrlicherweise. Denn das bedeutet entweder, dass wir nicht hinschauen oder dass wir gleichgültig geworden sind gegenüber dem, was wir sehen. Und das ist im besten Fall ignorant und im schlimmsten Fall lieblos. Warum klagen wir nicht? Ein Grund dafür könnte vielleicht auch sein, dass wir die Spannung, die Klage beinhaltet, nicht aushalten. Seht ihr, wenn wir klagen, begeben wir uns nämlich ganz bewusst in eine Spannung. Klage ist eine Spannung. Und diese Spannung ist, dass man auf der einen Seite sagt, Gott, ich weiß doch, dass du gut bist. Ich weiß doch eigentlich, dass deine Gedanken gut sind und voller Liebe. Ich weiß doch eigentlich, dass du gerecht bist oder dass du versprochen hast zu versorgen. Aber, aber, wenn ich in mein Leben schaue oder die Umstände oder in dieser Welt, dann kann ich das nicht sehen. Meine Erfahrung stimmt nicht mit dem überein, was ich über dich weiß und was ich glaube. Das ist die Spannung der Klage. Ja? Auf der einen Seite, man hält an dem fest, was man über Gott weiß. Und auf der anderen Seite sagt man offen und ehrlich, aber das passt nicht zu meiner Erfahrung. Und man hält diese Spannung und klagt. Und es gibt zwei Arten und Weisen, diese Spannung aufzulösen. Das eine ist, dass man versucht, alles Leid zu erklären. Ja? Man findet für jedes Problem die richtige christliche, fromme, theologische Antwort. Warum dieser Mensch jetzt gestorben ist. Oder warum der Freund diese Krankheit bekommen hat. Oder dass sicher etwas Gutes darin ist, wenn jetzt jemand hier die Karriere in Scherben gefallen ist. Oder warum Gott sowas wie Corona zulässt. Ja, man meint, auf alles eine Antwort finden zu müssen, weil dann muss ich nicht mehr klagen. Weil man kann es ja verstehen, man kann es ja nachvollziehen. Aber so Leute, die meinen, alles Leid erklären zu müssen, sodass kein Raum für Klage mehr bleibt. So Leute sind meistens wie die Freunde von Hiob in der Bibel. Da ist kaum Mitgefühl. Da ist manchmal ein überheblicher Anspruch, alles erklären zu können, die ganze Welt erklären zu können. Manchmal geht das fast in Richtung so christlicher Verschwörungstheorien, die alles durchschauen können, für alles die richtigen Worte haben. Aber das löst die Spannung auf. Und die andere Art und Weise, die Spannung aufzulösen und nicht zu klagen, ist, dass man aufgrund seiner schmerzhaften Erfahrungen nicht mehr wirklich an Gottes Güte und Liebe glauben kann. Und man gibt Gott vielleicht nicht auf. Ja, man bleibt in Kirche, man bleibt Christ, aber man wird zynisch. Man, man rollt mit den Augen, wenn andere von ihren tollen Erfahrungen von Gottes Liebe sprechen. Man singt die Happy Clappy lieder schon lange nicht mehr mit. Und man, man erwartet ehrlicherweise außer dem Himmel insgesamt nicht mehr so wirklich viel Gutes von Gott. Zwei Arten und Weisen, diese Spannung aufzulösen: alles zu erklären oder. Gottes Güte nicht mehr so ganz glauben zu können. Man löst die Spannung auf. Aber wenn wir klagen, halten wir die Spannung. Wenn ich klage, dann schreie ich Gott ins Gesicht, dass ich nicht verstehen kann, was hier gerade passiert, dass ich es eben nicht erklären kann. Aber ich halte an dem fest, was ich über ihn weiß. Und ich glaube, dass diese Zeit von Corona gerade eine Möglichkeit bietet, eine Chance beinhaltet, Nämlich, dass wir als Kirche im Westen neu lernen zu klagen. Und dass jeder von uns persönlich lernt, zu klagen, unsere negativen Gefühle zu Gott zu bringen, in der Klage, die Spannung zu halten. Und ich möchte jetzt gerne mit euch anhand von einem Psalm fünf ganz praktische Schritte anschauen, wie wir lernen können zu klagen. Ich zeige euch das einmal anhand von Psalm 13, und dann können wir das als Übung für uns selbst mitnehmen. Ich lese euch einmal den ganzen Psalm 13 vor. Es ist ein sehr kurzer Psalm, nur ein paar Verse. Und ist, dieser Psalm ist ein klassisches Beispiel für einen sogenannten Klagepsalm. Also Psalm 13, ein Psalm Davids. Wie lange noch Herr, willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen? Schau doch her und antworte mir, Herr mein Gott. Gib mir neuen Mut und lass meine Augen wieder leuchten, damit ich nicht in den Todesschlaf sinke. Mein Feind soll nicht sagen können, jetzt habe ich ihn endgültig besiegt. Meine Gegner sollen nicht jubeln und sich freuen, wenn ich den Halt verliere. Doch ich will auf deine Güte vertrauen. Von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. In diesem Psalm geht David fünf Schritte der Klage. Fünf Schritte, die auch wir lernen können, um unsere Spannungen, unser Leid, unsere negativen Gefühle zu Gott zu bringen. Und der erste Schritt ist wahrnehmen. Ja? Also, erster Schritt ist wahrnehmen. Klage beginnt damit, dass ich erst einmal wahrnehme, was in mir vorgeht. David sagt, er empfindet tiefe Traurigkeit. Er empfindet Kummer in seinem Herz. Er fühlt sich vergessen von Gott. Er nimmt das alles wahr. Damit beginnt Klage, dass ich diese Gefühle nicht wegschiebe oder ignoriere. Und dass ich auch nicht so einen frommen Mantel darüber lege und sage, oh, so darf ich mich als Christ doch nicht fühlen. Oder ja, ich weiß doch eigentlich, ich bin von Gott nicht vergessen. Das ist doch dann Quatsch, sich so zu fühlen. Nein, sondern dass ich das wahrnehme und benenne und sage, doch, ich fühle mich gerade von Gott vergessen. So fühle ich mich. Es beginnt mit dem Wahrnehmen. Ja, das geschieht erstmal innerlich. Und dann bringe ich im zweiten Schritt, was ich innerlich wahrgenommen habe, jetzt vor Gott in der ausgesprochenen Klage. Also der zweite Schritt ist dann die Klage oder die Beschwerde, könnte man sagen. Ich bringe das, was ich wahrgenommen habe, zu Gott, ehrlich und offen. David sagt Gott in dem Psalm ehrlich, was er fühlt. Er sagt, wie lange Herr noch willst du mich vergessen? Etwa für immer. Da, da ist auch Ärger drin. ja. Das ist offen, mit offenem Visier. Wie lange muss ich diese Traurigkeit noch ertragen? Gott, schau her, hier ist etwas nicht in Ordnung. Hier ist etwas nicht gut. Das ist, was ich fühle, was ich sehe, was ich wahrnehme, was ich empfinde. Und vielleicht fühlen sich manche von euch nicht ganz wohl bei dem Gedanken, Gott so direkt und ehrlich zu sagen, was nicht gut ist, so euch bei Gott zu beschweren. Dann macht euch Folgendes bewusst. Nichts davon ist für Gott überraschend. Nichts davon ist neu für ihn. Er weiß doch, was ihr im Innersten fühlt. Er weiß, was euch bewegt. Er weiß, wo ihr auch mit ihm hadert. Er weiß das, ob ihr es aussprecht oder ob ihr es in euch hineinfresst. Er weiß es. Aber er möchte, dass ihr es zu ihm bringt, dass ihr euer Herz vor eurem Vater ausschüttet. Und natürlich sollte unsere Klage oder diese Beschwerde bei Gott auch mit Ehrfurcht verbunden sein. So wie man einem guten Freund ehrlich und ungeschönt, aber doch mit einer gewissen Wertschätzung für die Person sagen kann, was Sache ist. So auch bei Gott. Wir dürfen und wir sollen mit offenem Visier klagen. Also nachdem wir jetzt diese ersten beiden Schritte gegangen sind, nachdem ihr die Gefühle oder die Situation wahrgenommen habt im ersten Schritt und das dann im zweiten Schritt offen vor Gott ausgedrückt hat, dann kommt der dritte Schritt. Und dieser dritte Schritt ist, ihr bittet Gott darum einzugreifen. Also es ist eine Bitte um Veränderung. David betet dann in Vers 4, Schau doch her und antworte mir, Herr mein Gott, gib mir neuen Mut und lass meine Augen wieder leuchten. Er bittet ihn, greif ein, tu etwas, veränder etwas. Und diese Aufforderung von David, diese Bitte um Veränderung, ist in dem vierten Schritt von Klage begründet. Und das ist in seinem tiefen Vertrauen zu Gott. Und das ist der vierte Schritt von Klage, Vertrauen. David kommt zu Gott und er weiß, dass er ehrlich und offen klagen kann. Er weiß, dass er seine Gefühle, egal wie negativ, hinlegen kann. Dass er um Veränderung bitten kann. So, woher nimmt er diese Zuversicht, dass er all das so zu Gott bringen kann? Er kann das tun wegen dem, was er über Gott weiß, was er über Gottes Charakter weiß, was er über Gottes Kraft weiß, was er über Gottes Güte weiß. David begibt sich hier in die Spannung der Klage. Er hält an dem fest, was er über Gott weiß. Er sagt ähm, in seinem Psalm ja, doch ich will auf deine Güte vertrauen. Das heißt, inmitten seines Schmerzes, inmitten seiner Klage sagt er, ich halte fest an deiner Güte und ich vertraue darauf. Ein Teil von Klage ist, ein Schritt von Klage ist, dass wir uns daran erinnern, wie Gott ist. Dass wir uns daran erinnern, wie wir Gott erlebt haben. Dass wir uns daran erinnern, was er versprochen hat. Und dass wir so zu einem neuen Vertrauen kommen. Zu einem tieferen Vertrauen. Ja, wir, wir schauen unseren negativen Gefühlen ins Auge, aber wir schauen auch dem ins Auge, was wir über Gott wissen und erinnern uns, Gott, ich weiß, dass du gut bist und dass du gerecht bist und dass du, du hast so oft für mich gesorgt und du bist mir so oft begegnet. Und daran halte ich fest. Und so lernen wir, in unserem Schmerz Gott neu zu vertrauen. Und der fünfte und letzte Schritt von Klage ist dann schließlich Lob und Anbetung. David schreibt am Ende des Psalms, von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. Das sagt er inmitten seiner Klage. Seine Situation hat sich noch nicht verändert. Er empfindet immer noch seinen Schmerz. Seine Ängste und Sorgen sind immer noch da. Und doch hebt er den Blick und fängt an, Gott zu loben. Wie kommt er dazu? Er kommt dazu, weil er auch hier wieder erst einmal zurückschaut. Er dankt Gott, weil er ihm Gutes erwiesen hat in der Vergangenheit. Er lobt Gott für all das Gute, das er schon erlebt hat, für den Segen, den er schon bekommen hat. Er schaut darauf und er wird neu daran erinnert, wie Gott ist und wie gut er es mit ihm meint. Und das bringt ihn zum Lob, mitten in seinem Schmerz. Und Vielleicht finden das manche von euch äh, zynisch, ja, so selbst im Schmerz zu loben. Ist das nicht irgendwie unauthentisch? Ist das nicht, sich so etwas einzureden, um irgendwie einfach sich selbst zu ermutigen? Nein, ich glaube, dass das ganze Leben als Christ wird immer wieder von dieser Spannung erfüllt sein, dass wir im Schmerz Gott loben. Seht ihr, in diesem Leben wird nie alles gut sein. Wir werden immer von Dingen umgeben sein, die nicht gut sind, die schmerzhaft sind. Manchmal betreffen sie uns persönlicher, Manchmal sind sie mehr in unserem Umfeld oder systemischer Natur. Und trotzdem loben wir doch Gott für das, was wir von seiner Güte und Liebe erlebt haben, inmitten all der schwierigen Dinge. Also Anbetung und Lob geschieht immer auch in einem Kontext von Leid und Schmerzen. Und genauso in der Klage. Wir loben Gott für das, was wir schon mit ihm erlebt haben. Wir erinnern uns daran, wie gut er zu uns war und wie gut er ist. Und das bringt uns zur Anbetung. Wir schauen zurück auf das, was er getan hat. Und es gibt noch einen zweiten Blick zurück, der uns inmitten von Schmerz zu Lob und Anbetung führt. Wenn wir zurückschauen auf den Ort, wo Gott selbst den tiefsten Schmerz getragen hat für unser Wohl. Wenn wir klagen, dann lasst uns auch aufs Kreuz schauen. Auf Jesus Christus, auf unseren Gott mit Narben. Jesus ist ein Gott mit Narben, der all unseren Schmerz und unsere Wunden kennt. Er ist ein Gott mit Narben, der voller Mitgefühl und Barmherzigkeit ist. Und nicht nur das, sondern er ist auch ein Gott, der es so gut mit uns meint, der uns so sehr liebt, dass er die dunkelste Nacht für uns getragen hat, dass er den tiefsten Schmerz für uns getragen hat, um uns zu lieben und unser Wohl zu suchen. Schaut darauf und kommt zu Lob und Anbetung inmitten eurer Klage. So, das sind die fünf Schritte von Klage. Und ich möchte euch ermutigen, dass wenn ihr mit euren negativen Gefühlen kämpft, wenn ihr merkt, dass da Wut, Ärger, Leid, Trauer, Verlust, Einsamkeit ist, vielleicht gerade jetzt in der Krise, dann möchte ich euch ermutigen, dass ihr diese fünf Schritte geht und lernt zu klagen. Weil ich glaube, dass ehrliche Klage vor Gott ein Weg zur Heilung ist. Und dass wir so zu einem Ehrlichen gesunden und heilsamen Umgang mit unseren Emotionen kommen können. So, wie könnt ihr das ganz praktisch machen? Sucht euch einen Platz, wo ihr Ruhe habt, ja, wo ihr in Ruhe beten könnt. Und dann setzt euch an diesen Ort und fangt mit einem kurzen Gebet an und bittet Gott, dass er euch mit seinem Heiligen Geist leitet, dass er euch hilft zu sehen und zu verstehen, was in euch ist, dass er euch hilft, eure Gefühle zu benennen und wahrzunehmen. Und dann fangt an mit dem ersten Schritt einfach zu schauen, was ist in mir, was nehme ich wahr, wo ist da Schmerz, wo ist Leid, wo ist Verlust, wo ist Traurigkeit, wo ist Einsamkeit, wo sind die negativen Gefühle, was ist das, was ich empfinde? Nehmt es wahr. Und dann zweitens bringt es vor Gott in der Klage. Drückt es aus, wie ihr euch fühlt, beschönt es nicht. Deckt es nicht mit einem frommen Mantel zu, sondern sagt Gott ehrlich, wie ihr euch fühlt. Und dann geht zum dritten Schritt und bringt eure Bitte vor ihn. Seid ehrlich, seid mutig. Ihr sprecht mit, einem, mit eurem himmlischen Vater, der euch liebt. Sagt ihm ehrlich, was eure Bitte ist, wo ihr euch wünscht, dass er etwas verändert. Ob das ist, dass er etwas in euch verändert oder dass er etwas in eurem Umfeld verändert, bittet ihn ehrlich und offen. Und dann kommt zu dem vierten Schritt, Vertrauen. Erinnert euch daran, wie er ist, was ihr über ihn wisst, wie ihr ihn erlebt habt. Sprecht das auch aus in der Klage und kommt so zu einem neuen, tieferen Vertrauen in eurem Schmerz. Und schließlich kommt zum fünften Schritt der Anbetung. Schaut zurück in euer Leben, wo Gott gut zu euch war. Und schaut vor allem, vielleicht auch wenn ihr in eurem Leben gerade euch das nicht seht, wie Gott gut war, dann schaut vor allem zurück aufs Kreuz. Schaut, wie gut er es mit euch meint und wie sehr er euch liebt und was er bereit war zu tragen und dankt ihm dafür. Kommt zu ihm mit eurer Klage. Denn der Gott, zu dem ihr betet, meint es gut mit euch. Er ist voller Liebe für euch. So voll Liebe, dass er für euch zu einem Gott ist mit Narben geworden ist.